Hej och välkomna till Självstående-podden, din guide till ett självstående föräldraskap. Jag heter Josefin och, och mitt emot mig har jag... Oh, jag är så taggad! Och det är jag som är Susanna. Ja, och vi är ju lite extra taggade och pirriga idag. För att vi har fått låna en poddstudio på GoToTen som ägs av Internetstiftelsen. Mm. Så himla fancy det känns. Ja, det känns proffsigt. Så vi hoppas att vi kommer få ännu bättre ljud och ja, att ni kommer gilla det här. Ja, det hoppas vi verkligen. Ja. Och idag så tänker vi att vi ska djupdyka lite i själva utredningen som man gör innan och, Eller hela processen egentligen, ja, processen egentligen. Och Vi har ju pratat lite grann om det här innan Men ja, vi kommer gå lite djupare i det nu Precis Kan vi inte bara kolla oss på tillbaka tiden? Det är väl ungefär två år för mig och lite mer för mm. mig väl, ja. Vad var ditt första steg? Vad gjorde du nu när du hade bestämt dig för att det här var ditt sätt? Ja, men då ringde jag, först ringde jag till en vanlig barnmorskemottagning mm. för att fråga om jag kunde göra en utredning för att eh, försöka få barn själv eller något sånt. Så, eller assisterad befruktning, jag minns mm. inte. Och då så gjorde inte de det där, men då hänvisade de mig till eh, två ställen som man kunde göra det på. Så då ringde jag ett av dem. Eh, och sen fick jag tid där väldigt snabbt efter. Jag trodde mm. det skulle vara jättelång tid, men det gick väldigt fort. Ja, hur var det för dig? Eh, jag gjorde lite liknande. Jag kollade upp, eh, det började nog med att jag gick med i några av de här grupperna på, på Facebook och såg där olika namn som rörde sig i Stockholm. Eh, så jag valde en av de klinikerna och hörde av mig. Fick också tid relativt fort, men fick ju också ganska snabbt den här käppen i hjulet gällande min mm. diagnos. Och det har vi pratat om i tidigare, tidigare avsnitt, avsnitt, så det kan ni gå tillbaka och lyssna. Ja, precis. Eh, men också ganska snabbt efter det då, så jag tror jag gjorde två besök där. Um, och sen blev jag ju hänvisad vidare då till reproduktionscentrum mm. i Huddinge, mm. Huddinge sjukhus. Så jag gjorde mitt eh, själva utredningen på ett ställe som heter Civita Care. Eh, det heter något mer, men ja, här i Stockholm. Mm. Och sen, men de gör inte själva behandlingen, alltså insemination och IVF där. Utan då fick jag en remiss först som går ju till Karolinska för att de ska, om man vill få det här landstingsfinansierat. Ja. Så då skickade de iväg den remissen och sen så när jag hade fått den godkänd så fick jag ett papper där det var några olika kliniker som jag kunde eh, kontakta. Eh, och då så valde jag en av dem. Eh, men ja, själva, man börjar ju då med att göra den här utredningen som är att man eh, tar några blodprov. Mm. Eh, och det är väl för att se att man inte har några samma sjukdomar. Ja, och sen så kollar man ju också upp vad man har för förutsättningar alltså att man har att det, så att man inte skulle göra liksom en behandling i onödan för att man det, ja, är någonting som skulle hindra att man blir mm. gravid sen kan man ju såklart aldrig veta men att man kollar upp att man har ägglossning och, och äggreserv och uh, så Men gjorde du också äggledarspolningen? Eh, alltså, <laughs> jag gjorde ju något som gjorde jävligt ont Det, <laughs> det kanske var det uh. alltså, Jag vet inte Eller om det bara var att de skulle kolla Nej, jag tror att det var så här De skulle kolla att man hade fri passage i uh. Och då så sprutade de in någon så här kontrastvätska och det tyckte jag gjorde sjukt ont. Men jag, vet, jag ska inte skrämma upp för att jag vet andra som... Nej, det är inte alls så farligt. Jag upplevde, för jag gjorde den också mm. på, på besök två. Och jag upplevde det inte alls eh, så smärtsamt faktiskt. Okay, nej. Och, och jag har också förstått det som att det är verkligen olika ja. hur kvinnor känner. Ja, det är ju och, det. Ja. Som till exempel, jag kommer ihåg när jag skulle sätta in spiral förut. Och då, det tycker inte jag alls var så farligt. Men andra som, andra som bara, gud, det är det värsta jag gjort. Ja, ja. Så det är verkligen en subjektiv upplevelse det här. Och därför också vill jag 
vilja uppmana alla som står inför de här olika stegen. Att man kan, man kan läsa på för att få se och höra olika vägar som det kan gå. Mm. Men, men att verkligen inte stressa upp sig i onödan och i förväg. Mm. För det kan precis också gå tvärtom. Och då är ja. det bara jätteonödigt att ha liksom spänt, ja. spänt, spänt sig inför de här eh, grejerna. Men vi kan också bara säga rent generellt att en äggledarspolning är vanlig mm. att, att gå igenom. Just för att se att äggledarna har fri passage. Mm. Det kan vi väl säga. Ja, precis. Så det var väl det. Och så gjorde man liksom en gynnundersökning, mm. minns jag också. Det var ju som sagt ett tag sedan för mig också. <laughs> Men jag tror det var väl de sakerna. Eller har vi missat något? Men det var ju också att man skulle göra de här blodproven. Det var liksom ett blodprov för att, ta, för att se någonting med ägglossning, kommer jag ihåg. Det var, och det tycker jag... Inte äggreserven, utan ägg... Ja, alltså jag vet inte. Jag känner att man har så dålig koll på de här grejerna. Ja. Men då, man skulle i alla fall ta den... Eh, man behövde ta de här blodproven vissa speciella dagar, dagar i sin cykel och sådär. Mm. Ja. Eh, och sen tänker jag också att det är viktigt att veta att under den här processens gång så det underlättar ju att man om man redan själv har gjort lite förarbete gällande typ kartläggning av menstruation, mm. eh, hur lång är din cykel, har du någon koll redan innan på ägglossning, det kan ju vara av andra anledningar mm. att man har kollat upp det så, så underlättar ju sånt också för att läkarna och doktorerna de kommer ju fråga sådana här grejer mm. så att man inte kommer dit första gången och ha liksom noll koll om en cykel är 17 dagar eller 35 dagar. För kan man sån basic fakta så kommer också läkarna mycket snabbare kunna liksom kategorisera in dig i dina behov och hur de kan hjälpa dig på bästa sätt. Mm, det är bra tips. Så det skulle jag, för jag vet jag, någon gång jag är i så här old school och har en kalender ja. där jag skriver upp allting liksom. Och första gången läkaren bara tittar på mig och bara skriver upp sånt där. Ja, det gör jag. Okej, vad bra. Liksom. Men lite nödigt, men ändå otroligt hjälpsamt. Så ja. kunde jag bara säga, ah, vilken, vilken menstruation är du undrar över? Är det mars, är det aprils? Den ja. var så lång, det var så många dagar. Ja. För man tänker ofta så att jag kommer komma ihåg. Mm. Fast man gör ju inte. Nej. Jag kommer ihåg det allra första besöket. Då, eh, gjorde, då hade jag spiral så då var det också att vi tog ut spiralen eh, då. Mm. Och då blev det liksom så himla verkligt för mig. Mm. För jag hade ju tänkt så här, men det här kommer ju säkert ha jättelång tid. Och liksom, så. Men man behövde ta ut det då, även om det eh, kanske skulle ta lång tid innan jag får göra första inseminationen så behövde man ändå ta ut den för att... Eh, eh, nej, ja, det var nog mer för att kunna göra de här olika... Un- eller, ta de här proverna och sånt så ja, behövdes det. Ja. Så att man behövdes nollställas. Ja, på något sätt. Ja. Precis. Så det var väl det. Men de här, jag kommer ihåg att det tog ungefär en månad för mig. De här liksom proverna och sånt. För man skulle göra det på olika ställen. Det var också lite över jul här för mig som jag gjorde det. Mm. Så det tog Då ungefär tog en månad in. innan man fick den här remissen. Och sen tog det för mig några veckor innan jag fick svar på den. Det verkar också vara väldigt olika och nu liksom efter pandemin och sånt så är det mycket som har förskjutits ja, och sådär. Minns du hur lång tid remissen tog för dig? Det tog ganska exakt den tiden det stod att det skulle ta. Jag kommer inte ihåg exakta veckor men jag tror mm, några veckor det var, nej, ja. det var nog mer alltså okay. två tre månader Aha, okay. ja, det var mer ja, det, det kanske gick snabbt för mig det var ju det innan pandemin ja, jag tror faktiskt du hade ja. lite fört eller liksom ja. just där faktiskt just mm. um, för att det tog, men det kan också ha med med covid att göra att mitt tog så pass lång tid mm. um, det är mycket möjligt men jag tänker också att det här handlar ju så mycket om alltså efterfrågan och utbud att få dem in jättemycket under en period så kommer det ju ta längre tid mm. att, att behandla 
och är det väldigt lugnt och kanske framförallt också om man är någon annanstans i landet, jag vet inte kan det ta kortare tid eller kommer det ta ännu längre tid då för att den kanske ska behandlas på ett sjukhus mm. längre därifrån och sådär. Um, ja, alltså det här med tider, det är ju ja. verkligen det som jag tycker är mest frustrerande. Är <laughs> För frustrerande. att man inte vet, alltså om jag också visste så här, men det här kommer ta, du ska vänta så här många veckor sen kommer du få göra ditt samtal eller, eller liksom så. Mm. Då hade det varit en annan sak, men nu är det, man har man ingen aning, är det så här några veckor, ett halvår? Alltså. Ja. <laughs> Nej, och det är väl också en grej som vi pratar om, du och jag ju, att med våra erfarenheter som visserligen är i samma stad men också med de eh, historierna som vi hör från andra eh, runt om i landet det verkar skilja sig enormt mm. mycket både på tid som det tar men också på olika eh, gränser både vad gällande BMI till exempel mm. eh, eller vad eh, mottagningarna har för krav gällande anställning eh, ja, det är att man går igenom i psykosociala samtalet som ja. vi ju pratade lite om i förra avsnittet ja men för om vi ska gå vidare in och ja. gå tillbaka till det nu då, mm. så verkar ju det vara det verkar skilja sig något så enormt genom landet ja. och, och på ett sätt kan det ju vara bra om man är på den turaktiga sidan <laughs> av att det skiljer sig. Men, men det man får höra och läsa mycket om är snarare tvärtom. Mm. Att det är många tjejer som hamnar i kläm liksom, mm. av olika anledningar. Ja. När någon som bor 10, 15, 20 mil därifrån inte gör det. Mm. Och det är ju verkligen sorgligt och beklagligt. Att ja, det inte för det här liksom, det ska ju vara rätt vård, eller det, jämställd vård. Liksom, och, vart du är. Ja, och det är verkligen jättetråkigt. Det, det gäller framförallt utöver BMI som jag sa. För där har jag själv legat på gränsen lite. Av att jag i Stockholm är godkänd. Mm. Men jag tror om det är, om jag hade varit i Gävleborgs län eller om det är i Göteborg, mm. äm, Västra Götaland där, så hade jag inte godkänt mm. på grund av mitt BMI. Oj, okay. Så att det är också jätte, jättetråkigt. Att ja. det, men, men sen Och sen verkar det också vara lite olika just med BMI om man Alltså kanske blir godkänd men sen alltså när man ska göra behandlingen om det är då man behöver ha rätt BMI eh, inom det här spannet och det får inte vara för lågt och inte för högt eller om man kanske kan god, eller om man måste bli godkänd redan från början men sen kan det ju hända liksom saker under, under tiden, tiden. Ja. Och speciellt ja. tänker jag vissa tar olika liksom mediciner och mm. sådär min erfarenhet är att du är att du måste bli godkänd alltså BMI relaterat redan mm. innan mm. Så det spelar ingen roll nej. om du säger ja, jag blir godkänd nu men jag lovar jag ska att jobba gå på ner. det. Nej, nej. Men, nej, man kan ju såklart inte veta det heller. Inte lova. Nej. Nej. Och det blir också jobbigt speciellt för de kina som har som ligger liksom när det inte bara är några kilo utan mm. 10, 15, 20 kilo. Mm. Det är jättemycket att gå ner. Såklart mm. kanske lite mer hälsosamt inför en eventuell graviditet. Ja, såklart. och det är ju det. För jag tror många kan ju såklart, det är väldigt känsligt liksom det här med vikt och så. Och det är ju, alltså jag tror att speciellt eftersom att det här är landstingsfinansierat. Mm. Och då så vill de ju att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Mm. Att man både ska bli gravid. Sen så finns det såklart jättemånga som har tagit BMI som ändå blir gravida mm. och sådär. Men också så att eh, det med att det kan vara eller alldeles för lågt BMI också kan vara risker vid eh, en graviditet. Ja, så det är ju det eh, som det är därför de vill att man ska vara inom det här spannet av för att ja. minska de här riskerna. Det, precis, vi har gjort nu då utredningen och sen har vi fått remissen och mm. vi har valt vår klinik. Vi kan ju prata lite om det, vad man tänkte på när man valde eh, klinik. Mm. Och när jag valde så fanns det, jag tror att det bara var två i Stockholm som man kunde välja på, kanske tre. Men det var två som jag hade hört i alla fall, eh, liksom 
eh, hört lite om. Mm. Så jag försökte läsa på lite om det var någon av dem som stack ut på något sätt. Och jag fick väldigt gott intryck. Det var så många som var nöjda med båda. Mm. Och då så eh, valde jag den som ligger närmast där jag bor och närmast mitt jobb också. Mm. Och det tycker jag var väldigt skönt för att just man kan ja, det är ju liksom man kan inte riktigt planera det här man får ett, när man får positivt glossningstest så ringer man kliniken mm. och då ska man komma antingen samma dag eller dagen efter och mitt jobb är liksom inte så jätteflexibelt utan jag kan inte bara liksom sticka där och ta komp Nej, hur som helst utan jag måste ha meddelat det innan men jag meddelade faktiskt när jag skulle börja den här processen så pratade jag med min chef, just för att jag ville undvika den här stressen att behöva liksom lösa jobbpass och så med kort uh. varsel. Och det var ju såklart lite nervöst att jo. fråga om det, eller ta upp det. Uh. Men hon var jätte liksom, peppande ja, och stöttande. Ja, och sa så här, men det kommer vi lösa, så det är bara att eh, ligga mig då. Mm. <laughs> och, så. Ja, så att, och det var ju väldigt skönt att kunna liksom, eh, släppa det och mm. inte behöva tänka på det. Men sen vet jag för också ja men, kanske folk som behöver eller väljer av olika anledningar att göra behandling kanske i Danmark ja. eller så och då är det ju liksom ja men då blir det kanske en hel dag som eller Bort. två ja. dagar kanske som man är borta mm. eh, men för mig så är som att det var så nära där jag bor så blev det bara några timmar som jag blev iväg så det eh, tycker jag är skönt sen mm. kan man ju såklart det finns ju olika eller det finns något slags, eh, vad heter det? Det är något slags där man kan kolla upp eh, deras success rate. Mm. Alltså hur många graviditeter som eh, behandlingarna leder till mm. och så. Det hade inte jag gjort, men det är ju en bra... Eh, det finns en hemsida, känner du till det? Nej, Nej. det här blir så här, åh oh, jag vill googla. Ja. <laughs> ja, alltså det är säkert eh, ganska lätt. Att... Alltså begreppet success rate har jag hört talas ja. om. Och framförallt så tror jag att det är jättevanligt på de klinikerna där man bara gör privata behandlingar. Mm. Um, fast nu kanske jag säger fel, för att vissa av de klinikerna gör ju även landstingsfinansierare. Jag tror att det är alla kliniker med i det här. I systemet. Uh, varför mm. jag har hört success rate handlar framförallt om uh, Olga Fertility Clinic mm. i Ryssland. Mm. Där har de extremt hög uh, success rate. Ja. Men det är klart att det finns även i Sverige och Stock- uh, här där vi är. Det måste jag kolla upp. Ja, det kan man kolla Spännande. upp. Uh, var det något särskilt som du tänkte på i val av klinik? Alltså jag kunde ju inte riktigt välja. Nej, just det. Uh, mm. Och det berodde, fick jag reda på egentligen om, av två anledningar- Um, för att jag var ju precis som du att jag helst hade velat ha en klinik som låg nära där jag bodde uh, och just av den tillgänglighetsprincipen att det skulle vara smidigt uh, men, men Chi fick jag uh, utan jag blev vidare, vidare befodrad som ett litet paket uh, in till, till Huddinge mm. uh, och då, där och då trodde jag att det berodde på min ADHD-diagnos mm. och då blev jag så jävla förbannad kommer jag ihåg just för jag tänkte så här, vad fan tror de inte att jag är en vanlig liksom, varför, varför ska jag behöva ja. bara på grund av min diagnos men sen var det också för att det hade framkommit att jag under en längre tid haft ryggproblem mm-hmm. som inte är något liksom allvarligt och det är liksom medicinskt utrett och så, mm. men de vet eller de fick reda på och det berättade jag också att jag under en längre period hade tagit mycket smärtstillande mm. och det var också en sån där grej som de typ höjde ögonen, mm-hmm. ögonbrynen lite på, att de då Gärna så här, i och med att där du bär ett barn är så förknippat mm. med, med ryggen också. Mm. 
Eh, så hon, de ville liksom ha lite extra ha lite extra koll. koll. Ja. Ja. För, att, för det är väl det vad jag har förstått om man får alltså här i Stockholm då, så finns det privata kliniker som gör eh, som gör de här behandlingarna på liksom uppdrag av landstinget eller ja. man ska säga och sen så finns det ju reproduktionsmedicin Karolinska eller ja, så. Ja, fast mm. i Huddinge då. I Huddinge. Eh, och då är det om man eh, hö, kallas det högspecialiserad vård. Ja eller hög ja mm. men de, 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 de graviditeter som görs där av de anledningarna blir högrisk graviditeter. Mm. Så jag tror att det har med det att göra, att mm. man liksom ligger inom det spannet. Och nu så här efterhand så är det enbart tillgänglighetsprincipen som jag fortfarande kan tycka är jobbig att, mm. jag, att behöva åka dit. Och hur har det liksom funkat? Över... För du jobbar ju som lärare. Ja. Hur det har funkat är att jag... Ja, men då kan jag gå in lite på det. För att jag pratade ju också med min dåvarande chef när jag drog igång den här lilla cirkusen inför Insemination 1. Och han var... Det var också en sån här grej. Det kanske man inte tänker på. Men jag blev jättenervös i och med att det var en man jag skulle behöva ta det här med. Mm. Och det kändes också så här en man betydligt äldre än jag själv. Och sen dessutom då var det vad jag ville prata om. Jag ja. var supernervös. Man vet ju inte så här, vad vet han om det här? Eller liksom, Nej, ja. Verkligen det är så här. Uh, och att han på en gång också skulle gå in lite i det här. Uh, vad är det här? Vad, nej, men det här kommer inte gå. Liksom. Mm. Uh, men han å andra sidan var, blev jätteintresserad. Han ställde liksom mig frågor. Mm. Så att jag fick, fick utbilda honom lite, vilket var superkul. Uh, och jag tror att det var med honom som jag, under hans, liksom, när han var min chef, han jag gör de tre första inspirationerna. Uh, sen skedde det ett, ett byte uh, under våren 2021. Um, så att jag fick en ny biträdande mm. rektor på skolan då. Uh, och den rektorn var jag ju också tvungen att berätta mm. det här för uh, då inför inspiration 4. Han tog det också väldigt, uh, alltså väldigt bra. Det var ju bra att du hade fått över en gång ja. och fått ett så bra positivt bemötande. Ja, precis. Så jag bara, men jag samma grej igen. Jag lägger fram det på samma sätt. Uh, däremot upplevde jag inte på samma, hans stöd på samma sätt Nej. som jag gjorde med den första rektorn. Uh, med min första biträdande rektor. Där var det till och med, du vet, liksom, så han bara, ja, ah, och så dricker med att du, du bara smsar mig typ en smiley. För då vet jag att du har fått <laughs> ja. omslag på stickan. Då vet jag att du behöver dra. <laughs> så det var så Jättebra, himla. diskret. Ja, jättediskret. Jag behövde bara liksom, visste vad det betydde. Ja, jag behövde inte göra något annat. Så det var, det var lite kul. Mm. Men, men jag både hoppas och tror att den här andra, min andra rektor nu kommer vara lika positiv inför min IVF-behandling då, mm. nu i höst. Man, hur fun- jag har inte jättebra koll på IVF. Nej. Eh, hur, hur, för insemination, då behöver man ju bara liksom... Eh, alltså, själva inseminationen kanske tar mig, vet inte, tio minuter ja, eller något sånt. Och, och så vill man ju tid. ligga kvar där lite stund och liksom så. Men alltså, absolut, inom några timmar så man kan man ju vara tillbaka. Ja. Men hur liksom IVF och så, vet du? Uh, jag har ju varit på ett förberedande liksom, inför besök. Eh, där de har gjort undersökning. De har, eh, jag har gått igenom gått på så här sprutskola typ, där mm. man kan låtsas ta sprutor mm. i en liten sån här studsboll, sån här mjuk krambol. Mm. Typ. Eh, och då, där var jag ganska länge. Det tog typ ett och ett halvt, eh, en och en halv timme. Men jag kommer inte ihåg om det var det var under någon ledighet, så det var inga problem. Um, däremot, inför behandlingen nu, så jag har inte stenkoll, men jag har ju förstått att det kommer bli flera besök än inför en insemination. Mm. Um, så att det kommer ju bli um, flera besök. Uh, och jag kommer ju behöva därmed också vara mer frånvarande från min arbetsplats. Um, däremot så ligger ju de flesta... Eller under insemination så var det ju så att det var liksom efter lunch. Mm. Och jag som undervisar ganska små barn uh, har ju inte lektioner så länge. Mm. Utan i värsta fall så missade jag typ en, en och en halv timme med barnen. Uh, sen låg det under min planeringstid. 
Så. Men nu tror jag att det kommer bli lite fler timmar som jag kommer behöva vara borta. Absolut mm. liksom en hel eftermiddag. Mm. Så det kommer bli lite ja, mer Ja, för det jag tänker kanske efteråt också att man behöver lite mer återhämtning. Återhämtning framförallt efter mm. ägglopp och så. Ja. Men nu inför förhoppningsvis start nu då, innan jul. Mm, så spännande. Ja. <laughs> jag skrattar jag lite nervös här. Nej, men det är verkligen jättespännande. Men då är det liksom, jag tror att det kommer bli ett, ett till besök innan vi sätter igång. Um, sen då sprutor, sprutstart, eventuellt um, ett besök under sprutorna. Och sen då inför själva äggplocket. Mm. Och då, det är ju det som är liksom det stora besöket. Mm. Så. Och sen då återföringen. Så att uh, två till tre besök mm. kommer ju det här innefatta. Mm. Innan från bara ett år. Ja, ja precis. Ja, jag, fick, jag gjorde ändå det var några gånger som det blev några fler besök. För det var någon gång som... Eh, på min klinik så hade de stängt på eh, helgen. Mm. Eh, och då... Så eh, var det någon gång när jag riskerade att det tog, man tar ju sådana här ägglossningstest hemma. Mm. Och sen jag hade ju också väldigt ändå regelbunden cykel och sådär. Så, där, så då var det, kunde jag se att det var risk att det skulle hamna på helgen. Mm. Och då fick jag komma dit några dagar innan för att göra ett ultraljud. Och då kan de se att om ägglossningen liksom är på väg, att den liksom nästan, då kan man få en ägglossningsspruta som man tar på sig själv. Så jag har också fått öva på att ta en sån här boll. Och då så snabbare på ägglossningen. Så du fick innan helgen då? Ja, eller? precis. Uh-huh. Så att jag vet inte om det kanske var där. Jag tror att efter den där sprutan att det är liksom mer typ ett kanske dygn efter eller något uh-huh. sånt. Minns inte riktigt. Vilken inspiration var det inför? Det här var trean och fyran. Ja, ah, gjorde det? Mm, så jag gjorde det två gånger. Så första gången var jag liksom jättenervös. Min kompis var med mig. Det var också på min födelsedag. Yeah. <laughs> så att vi så här... Jag hade hämtat ut den där på apoteket. Och så ja, skulle vi liksom <laughs> göra det där. Mm. Och sen, men då blev det inte men sen gången efter det gjorde jag det faktiskt själv så då kände jag mig lite som ett proffs ja, okay. Okay. <laughs> och då, det var den gången som jag blev gravid mm. men ja, nu har vi hoppat, hoppat lite ja, här <laughs> men om vi hoppar tillbaka till vi har gjort psykosociala utredningen då är ju nästa steg är ju att man ska bli matchad med en donator, mm. det är lite spännande mm. och det är ju så sjuk grej egentligen mm. det är ju så här. Om eh, har du sett det här, vet du det gift i första dagen kan yeah. säga, när de ska matcha ihop människor tänk då de som jobbar på den här kliniken och ska så här matcha ihop uh. bara typ på utseende, eller uh. bara på utseende uh. för i Sverige så går de ju på de matchar, eh, när man är självstående så matchar de då med någon som är lik dig till Hårfärg, ögonfärg, längd, kroppsbyggnad och uh, hudfärg. Ja, uh, uh, precis. Uh, och uh, uh, hur kommer du ihåg något från jag det tillfället? Jag kommer att jag fick sitta med en av barnmorskorna och liksom gå igenom. Och då, då, om jag kände mig uttittad någon gång så var det faktiskt då. För hon verkligen tittar på mig så här. Uh, är det där din riktiga hårfärg eller där har du färg på det? Vad har du för ton? Är den lite oliv eller vad? Är det uh. liksom sådär? Uh, och jag har ju lite också lite annat uh, ursprung. Jag är inte helt svensk. Mm. Uh, min mamma var halvmexikan. Okay. Så att jag har lite latinogener i mig också. Men det roliga var ju också att det spelar egentligen ingen roll för att när jag var liten så var jag superblond ja. och klarblå ögon och okay. nu är jag liksom brunett och har lite så här grågröna ögon så mm. att det kan ju ändras också. Um, men då vet jag i alla fall att hon hade en sån här liten rullgardinsmeny du vet, i datorn mm. där hon klickade in <laughs> mina färger. Ja. Hur var det för dig? Eh, jag fick träffa en läkare och eh, 
och jag kommer ihåg att hon frågade typ om jag hade några önskemål och jag var inte alls beredd på den frågan för jag tänkte att det är Sverige att man inte får välja någonting men ibland kan man då i alla fall kanske få liksom komma med önskemål och sen är det ändå de som bestämmer uh. men då så, det som jag kom på då var att jag sa typ så här, men om ni väljer mellan någon som är mer mörkhårig eller mer ljushårig, för jag är lite mitt emellan så uh. de skulle nog kunna matcha mig med både på dock. Så eh, då kanske ni kan ta den lite mer eh, mörka. För att jag själv har alltid jag har så bruna ögon. Mm. Jag, jag är ganska lite, min bror och min pappa som har väldigt bruna ögon, mörkt hår, mycket mörkare mm, än mig och sådär. Liksom. Mörka drag. Och min syster är väldigt ljus så jag har alltid liksom känt mig eh, att jag är lite mörkare. <laughs> så att då var det, det Och det var ju liksom bara, det är inget så här vad jag tycker är finast eller något sånt. Nej. Det är bara vad jag mest känner mig som ja. liksom. Så det var väl det. Men annars så... Jag kommer ihåg att hon tittade på mig och hon bara... lutade sig fram lite och bara... Är det gröna eller bruna ögon? Och det kändes bara så... Ja. Och det var så så sjuk situation verkligen. Ja, det är lite knasigt. Men då tänker jag också sen, för när man väl... sen Det kan vi prata mer om sen, men när man väl står inför den här inseminationen och de liksom ringer och bara... Ja, du är välkommen efter klockan ett. Då vill man säga... Vem är det ni har tagit då? Var den där långa eller är han brunhåriga? Exakt, man vet ju man ingenting. Men det verkar också vara lite olika. För jag vet vissa som ändå har fått så här... Typ, ja, men det är någon som är 180 mörkhårig blå ögon. Eller du vet så. Ja, men, men som har gjort det landsmännsfinansierat. Jag tror det. Ah, okay. men, eller så kanske de har när de gjort privata. Men ah. de ska, det, ska ju, det är lite märkligt också. För ah. det ska väl också vara samma tänka ah. i alla <laughs> Men jag är väldigt glad ändå att jag inte... Alltså vet någonting om Donatorn? Nej, jag tror också att det skulle spinna iväg. Ja, hur känner du? Hade du gärna, är du nyfiken på Donatorn? Hade du velat se vem det var? Det varierar. Alltså mm. vissa dagar så skulle jag verkligen göra allt för att kunna få välja själv. Liksom. Men samtidigt, de flesta dagarna landar jag nog ändå i att i, med det här tillvägagångssättet och framförallt i och med att jag väljer att göra det landstingsfinansierat mm. så tänker jag lite så att då då på något sätt så här, signar jag upp mig på de förutsättningarna som är, nämligen att jag inte kommer för mm. det, eh, på någonting och känner mig ändå rätt tillfreds med det, i och med att det här inte är någon person som ska vara delaktig i mitt nej. barns liv det här är ingen person som jag ska ha någonting att göra med, och då blir jag också så här, nej, typ, ju mindre jag vet desto bättre, ah. eh, just för att jag heller inte vill känna att jag blir influerad av vem den här personen är eh, däremot kan jag tänka så här. Um, längre fram om IVF inte funkar för mig och jag kommer behöva gå vidare och betala själv. Mm. För att jag kanske kommer ha ett annat um, liksom tillvägagångssätt och en annan tankekurva. Mm. Um, det får jag se då. Mm. Men just nu känner jag mig rätt tillfreds med att jag mm. inte vet någonting faktiskt. Ja, jag tycker det var väldigt skönt. Alltså, vi har ju väldigt mycket beslutsångest och kan typ inte bestämma så här vilken glass jag ska ta till. <laughs> Eller vad jag ska äta på restaurang. Så att det hade inte gått att välja. Jag tycker att det är väldigt... Sen tycker jag också att det blir... Alltså jag, inte, jag får lite dålig känsla av det här att man ska välja som man får göra i vissa länder. Eh, till exempel i Danmark. Man, jag tror inte att man måste det, men man kan eh, få välja. Och man kan mm. betala olika för att få olika. Och då kan man ju också få välja liksom... Så utöka profil och så. Ja, och också sen någon som har... Den ska ha den här utbildningen, den ska vara högskoleutbildad eller den ska ha det här IQ. Alltså det är en massa sådana där saker. Mm. Och jag tycker det blir lite så här som en industri. Ja, och, jag, ja, och att man så här ska få fram en så här perfekt <laughs> människa eller någonting. Optimal bebis. Ja, och det får jag lite så här dålig Nej, känsla av. Så att jag tycker att det är så skönt att eh, de väljer. Och sen, jag trodde att jag kanske skulle vara mer nyfiken, men jag är typ inte det. Den gången när jag, det är typ när folk frågar så här, om jag är inte nyfiken, då tänker jag på donatorn. Men annars så typ tänker jag inte så mycket på donatorn. 
eh, bara liksom att man är tacksam och så. Uh. Men jag vet inte, det är också, mitt barn är väldigt lik mig tycker jag. Uh, eh, ja, så, att, ja, <laughs> så det är kanske är därför att man så här, om hon skulle ha något något som var väldigt helt annat drag. Ja, då kanske man hade att ja, det där är nog från Natorn. Ja. Men eh... på en annan grej nu Svin innan vi går vidare mm. som jag tänker att vi också ska adressera. Och egentligen så kommer den här grejen ha hänt innan där vi är nu, nämligen att vad händer om man får ett avslag? Att du inte blir godkänd i mm. processen. Tycker du inte att vi ska adressera det lite? Jo, det är väl bra att prata om. Ja, absolut. Ja. Det... Alltså, jag har läst om de som har fått avslag. Då kan det vara till exempel... Vissa har fått att de inte har haft eh, kanske fast jobb. Eller sådär. Mm. Eller pluggat. Och det verkar vara väldigt olika. Och återigen där tror jag att det skiljer sig ja, jättemycket. Vet, vissa blir godkända fast de fortfarande har pluggat. Ja. Och jobbat 25%. Och någon som jobbar fast på 75% blir inte godkänd. Det är väldigt konstigt. Det där. Hur det kan vara så olika. Och... Eh, men sen verkar det också vara en stor del till att folk inte blir godkända är ju olika typer av NPF-diagnoser. Mm. Eller alternativt andra liksom, sjukdomar. Ja, eller funktionsnedsättningar. Funktions- ja. ja. Och där vet jag att jag var jättenervös i och med min ADHD-diagnos och det bemötandet jag fick i början där mm. med, med den första läkaren. Mm. Sen gick det ju bra för mig. Men jag vet andra tjejer som liksom har haft allt ifrån... Eh, sjukskrivningar, depression eh, som de kan vara helt liksom, friskförklarade mm. från men som ändå ju finns i deras journaler ja. till andra om de är bipolära eller har liksom sådana tendenser eh, eller andra liknande eh, grejer mm. eh, i sin sjukdomshistoria det verkar ju vara där eh, många av avslagen kommer ifrån mm. Alternativt som du säger, arbetssituation, kanske bostad. Mm. För de utgår ifrån att man ska kunna liksom, ta hand om det här barnet i 18 år. Liksom. Mm. Eh, så det är väl det att de vill att, man ska, att det ska vara väldigt stabilt. Och vi ser Socialstyrelsen som har skrivit de här riktlinjerna. Ja. Och det är där man gör överklagandet också. Precis, för man kan ju överklaga. överklaga. Och man får komma ihåg att ett nej är ju inte liksom ett nej för alltid. För alltid. <laughs> Utan mm. då kanske man får då komplettera med... Eh, ja, men jag har också ett... läst att avslaget ska innehålla punkterna kring varför det blir ett avslag. Ja, vad bra. För då vet mm. man ju också vad man ska eh, titta vidare på. Och det kan ju vara att man kanske bara behöver liksom kontakta sin läkare för att få ett eh, läkarintyg att ja, någonting. Mm. Eller liksom sin psykolog att man ska behöva få ett utlåtande därifrån. Mm. Eller så kanske man eh, sen har liksom fått fast jobb och då kan man eh, försöka ja. nyansöka jag tänker ändå att det är bra att vi tar mm. upp även det. För att det är ju många som får avslag av väldigt många olika anledningar. Ja. Och som du säger att... Men jag undrar, för det kan ju låta kanske ibland som de, eller att det är många. Men undrar om det är... Alltså, jag tyck, undrar hur många det är egentligen. Det kanske som är som får... får positivt. Ja, det hoppas jag. Ja, verkligen. <laughs> ja. Man hör ju ofta bara... Jag tror inte att man ska behöva vara så orolig att man ska Nej. få avslag faktiskt. Nej, det tycker inte jag heller. Men det är bra att veta vad att man... de kan bero på. Ja, och, och vad man kan göra sen. Ja. Mm. Och som du säger, ett nej är inte ett nej för alltid. Utan du ska få, och har du inte fått en förklaring till varför, så har mm. du rätt att få det. Mm. Så att du kan liksom vita åtgärder därifrån. Mm. Så det är bara viktigt att veta. Jag tror ja. heller inte att det är jättevanligt. Men, men det är bra att veta att det kan hända ja. steget därifrån. Verkligen. Ja. Ja, när man sen har blivit matchad och sen så kommer jag ihåg att var, jag fick vänta ganska länge så här, där innan jag eh, så fick man komma på ett läkarbesök eh, och då gjorde man tror jag, ett ultraljud 
Och sen var det typ så, men nästa ägglossning då kunde man börja mm. med insemination. Mm. Men jag tänker något som är väldigt det som jag sa förut jobbigast i den här processen det är ju all den här väntan. <laughs> och har vi kanske en liten tips som vi kan ge till för det är ju ganska, ibland ganska lång tid mellan kanske det här psykosociala samtalet alltså inför mm. det och inför läkarbesök sen kanske det kommer en sommar emellan och så har ja. de sommarstängt. sommarstängt eller julledighet. Ja. ja, vi har ju varit inne på det lite innan. Mm. Eh, gällande eh, tips och så under väntans tider. Ja. Eh, mitt bästa tips är nog... Eller det finns nog flera sätt att se på det. Mm. Men framförallt att leva... Alltså liksom att fortsätta leva ditt mm. liv för den du är. Inte att man bara blir någon sorts där in the making of a baby mama. Liksom, att allt du går omkring och tänker på är clear blue, teststickor, ja. Borde jag inte... Jag ska inte dricka alkohol. Ja. Eller, ja. Utan att blir man så helt uppe i dig själv så tror jag snarare att det också kan bidra till en stressfaktor mm. för din egen hälsa. Utan att verkligen tänka på dig själv och vad som gör dig glad och att fylla din dag med... Med, ja, men som, som jag sa, det som gör dig glad mm. liksom. och lev på som vanligt för jag tänker det är framförallt så som man blir gravid i liksom en, ja. en, en, en relation med två personer ja. så lever man ju på liksom som vanligt, sen kan ju en, en graviditet vara mer eller mindre enkel att få till mm. vissa kämpar ju som djur även i en, 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 en i tvåsamhet, mm. såklart men jag tror verkligen att min, mitt bästa tips är att fylla dina dagar med sånt som du mår bra av själv och mm. inte hänga upp dig för mycket på, på stressen över det här. Ja. Vad tänker du? Ja, men jag håller med, verkligen. Vissa blir, och det, om det känns bra för dem så kan man ju absolut göra det, men kanske men jag borde inte dricka kaffe för då, eller det, alkohol eller så. Men jag tror också att liksom, om det inte är några så här överdrivna mängder, nej. så att liksom fortsätt passa, och kanske passa på att göra saker som sen när det väl förhoppningsvis är gravid är det svårare med vissa ja. saker och så. Ja, jag kommer ihåg att jag hade en period när jag testade på väldigt många olika idrotter. Ja. <laughs> som för mycket, man kanske gjorde så när man var liten och sådär. Sen har jag liksom gått till mycket så här gruppträning och gym och så. Ja. Men då började jag träna pooldance. Ja. <laughs> och jag gick en så här krålkurs på... Ja. Ja, så. Passa att, på att göra ja, passa på att göra saker som sen kanske inte är lika lätt. Ja, verkligen. Och för er som följer oss på, på Instagram har ju sett att jag för en tid sedan var i Prag. Ja. Eh, och också ett par dagar med, med en kompis. Ja. Och verkligen bara så här, nu får man väl såklart följa liksom de restriktionerna mm. som finns gällande covid. Eh, men att passa på att se saker, mm. uppleva saker, gör saker för din egen skull. Liksom. Mm. För att sen blir det ju en annan... En annan en annan utgång när du har ditt barn. Ja. Liksom, då kommer du fortfarande kunna resa. Mm. Men under andra premisser. Liksom, mm. Så passa på och, och gör saker för, för din egen skull. Ja. Medan du kan. Verkligen. Jag kommer speciellt ihåg de här perioderna. Mellan att jag hade gjort liksom, en insemination. Det är två veckor ungefär mm. till eh, man ska eh, testa. testa. Eh, ta graviditetstest. Och då såklart dricker man ju inte alkohol. Men annars så ändå så här, försöka att eh, ja, men boka in saker. Det tror jag är jättebra. Alltså, boka in typ middagar med kompisar. Eh, ja. Och träna eller ja, vad man vill ja, göra. Eh, för annars kan ju de, den tiden gå väldigt långsamt. Ja, då sitter man verkligen hemma och bara rullar tummarna. Ja. Men jag minns också att mellan liksom, under inspiration ett och kanske lite på tvåan. Mm. Då var jag verkligen så där, du vet Man kände av minsta lilla stick liksom, okay, i kroppen ja. som kändes annorlunda. Att jag tänkte, är det nu, är det nu, ja. nu? Medan under inspiration 3 och 4, då, då hade jag liksom kommit in i ett annat flöde i att 
det här som jag pratar om att fortsätta leva. Liksom. Mm. Att jag inte tänkte på det alls lika mycket. Nej. Vilket jag tror var ganska bra. Ja. För att jag upplevde ändå mig själv som mer harmonisk. Ja, liksom. ja jag hade en av eh, jag tror att det var kanske min tredje information som var eh, liksom innan väntetiden var liksom över eh, jul och nyår. Uh. Eh, och, men det var väldigt bra för att då hade jag ju liksom massa saker eh, inplanerat liksom, uh. och så och gjorde saker. Det blev inte eh, nej. <laughs> nej, det, precis. Det var så. Ja. Eh, Ja, vart är vi nu då? Nu är vi ja. <laughs> inspiration 1, 2, 3, 4 ja. i alla fall som vi båda har gjort. Ja. Och då kan vi nämna att eh, får du din behandling landstingsfinansierad så får du ju välja mellan, eller oftast välja mellan sex inseminationer eller fyra inseminationer och mm. en IVF. Mm. Um, men jag minns när jag var på tillbaka på mitt liksom, diskussionssamtal inför IVFen så var det ändå lite så här, ja och vad är det nu som är bestämt? De, de brukar ha liksom ett sånt samtal, har det inte ja. gått på fyra så okay. är man där mm. liksom och pratar och jag bara, nej nej, alltså nu är det IVF som ja. gäller, nu vill jag inte göra fler. <laughs> så kom inte att säga att vi ska dra igång insemination fem. Nej. Det jag inte. nej, alltså jag kände som, det var typ så här efter typ två inseminationer så kände jag så här, nej men nu vill jag gå över på IVF ja. så här, för det är ju, varför ska jag fortsätta med det här som är, när det finns något som är högre <laughs> när, när det finns något som är högre chans ja, för jag vet, insemination, det kan ju gå och det gjorde De det ju sen på fjärde försöket uh. men det är ju väldigt mycket en chansning ändå med jag tror att deras success rate eller vad jag fick höra uh. i alla fall på reproduktionscentrum är 20-25% chans uh. för mm, precis så då tänkte jag så här, nej men nu vill jag gå ut av PIF. Men det fick jag ju inte för att, eftersom att jag hade varit unga och goda förutsättningar ja, och så, exakt. så är det ju, kostar det ju mycket mer i IVF. Ja. Så att då när landstingsfinansierat så eh, vill de ju göra insemination. Men för andra kan det ju alltså, vara ett jättestort steg att gå över till IVF. Ja. Och, liksom, och det är ju såklart en större påfrestning för kroppen och liksom insemination är väldigt enkel. Jag skulle fråga, tänkte precis på det, vad tror du det är som gör att kvinnor då i det här fallet upplever att, ins- äh, att IVF blir en så mycket större grej. Tror, det, mm. tror du att det är som du säger liksom den, den kroppsliga påverkan det har på kroppen? Eller tror du att det är liksom att man känner att det är ett misslyckande? Ja. Eller vad tror du det beror på? Ja, men, och det var svårt. Ja, men det kan ju både vara att kanske vi är liksom lite rädda för det. För att det, det kräver så mycket steg. Ja, och att det kanske ofta kan göra lite mer ont och så vissa delar där och så. Mm. Men sen så kanske det är att liksom insonation det känns lite mer eller det går ju väldigt mycket att översätta typ till ett samlag ja. <laughs> medan det här IVF blir ju verkligen nog mer medicinskt ja, och så ja. även om ja, insolutionen är ju också det på ett sätt såklart ja, men, det är det. men det är ändå liksom mer, jag vet inte om det kan mm. vara det att det känns precis att man blir så misslig att man inte har klarat det då, ja, eller något sånt men, Nej, jag vet inte, för jag tycker jag ser det på så många olika ja. forum liksom, att oh, vi var tvungna att gå över till IVF och jag ja. här, men kan det vara kanske ofta jag tänker om det är par ja, att det är mer, det är man här, tänker då att det är mer ett misslyckande medan för oss som är ensamstående så är det ju ändå det är liksom det enda alternativet eller om man är i en samkönad relation ja. så är det också liksom det första steget ja. liksom. men även alltså de, jag vet inte mm. jag tycker mig att jag får samma känsla kanske mer i, när det gäller par förstås ja. men även tjejer som har behövt mm. göra IVF att det är liksom jag tycker det är så synd att, ja. att det dels här målas upp som så här näst, eller sista steget. Ja. Men, men också att, att kvinnor själva ska behöva känna liksom som att det är någonting dåligt. Ja. Liksom. Det är, jag, jag tycker det är jättetråkigt. Jag önskar att den 
stämpeln, ja. stämpeln liksom försvinner. Ja, verkligen. Och speciellt som vi så är det ändå högre chans med IVF. Så det tänker jag borde man se sånt någonting ja, positivt. Ja, sånt positivt. Ja. Plus att det är ganska coolt ändå. Alltså att man kan göra det. Och liksom ja, ta ut och befrukta ett ägg och sätta in det. Och... Men jag har också sett att under en, en, eller efter en IVF-återföring mm. så får de nästan som... Så här, jag tycker att det ser ut som ett diplom. Ja. Har du sett det? Så här, då är det typ en bild på embryot. Ja. Liksom. Ja, men jag har sett att vissa kan se det på en skärm uh. typ, när man gör olika... Ja, ja, men, det uh. kan man göra sen. men jag har sett flera som, mm. som liksom får lite... Jag, jag tror att det är lite mer som ett bevis på att det faktiskt är gjort. Uh. Men det ser ut som ett diplom. Och jag bara så här, good baby! Ja. Om det här liksom blir. Så ja, fint. verkligen. Jag har ett diplom redan innan du eh, finns liksom. Ja, men vart, eh, vad har vi nu då? Nu har vi ju nästan gått igenom. Det som jag däremot tyckte var, där väntatiden inte kändes så lång, mm. det var efter att jag hade fått, när jag hade fått min mens, alltså det var liksom ett försök som inte hade gått vägen. Mm. Eh, då är det bara typ två veckor till man försök. får försöka igen. Ja, jag så man, jag tänker så här först att så, men då ska man få vänta en månad, men ja, det är ju bara två, bara två veckor. Ja. För två veckor har det redan gått liksom. Ja, ja, ja. Det så typ det tycker jag var väldigt det var typ skönt. Ja, verkligen. Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Ja, då har vi kommit fram till dagens sista punkt. Och det är den som återkommer varje vecka, nämligen vår lilla punkt som heter Svar på tal. Och vår fråga idag är lite det här när man eventuellt kanske kommer få frågan Vad vet du om... Ja, men vad vet du om pappa? Man kan inte berätta något. Vad vet du? Berätta. Josefin, vad skulle ja. du svara på en sån liten härlig fråga? Ja, jo, men jag har väl fått liknande, absolut. Mm. Och, eh, just, jag, man, jag blir ändå lite förvånad att det är så många som använder ordet pappa Eller, i det här sammanhanget. För jag tror, men sen, jag liksom trodde ändå att kunskapen var större. Men sen, samtidigt så får man väl tänka att... Liksom, jo, men, i själv, när man har varit med i många så här forum då är det så självklart att man säger donator och så, men att mm. andra som är utomstående och kanske inte bara känner mig, mm. eller så eller mig, jag kanske är den första de träffar som har gått mm. den här vägen då är det kanske inte självklart så, men jag brukar ju säga något så här, nej men jag får inte veta någonting om donatorn nej, så jag brukar inte donator. jag brukar inte säga så här, nej men det heter donator, så utan jag brukar liksom väva in det, mm. utan då så säger jag typ så här, men Eh, när eh, Majken är eh, i mogen ålder, då kan hon om hon vill kontakta kliniken och få, eh, få kontaktuppgifter till donatorn. Mm. Och så. Alltså, så brukar jag eh, göra. Har ja, du, men, ja. det, det låter klokt och det låter väl som någonting jag också säkert kommer göra. Men jag tänker också lite så här, om man hamnar i vidare diskussion då. Mm. Så jag tänker också så här, om det är någon middag eller om alkohol är inblandat, att det ja. inte var någonting du kan gå därifrån. Nej. Eh, från. Ja, nej men jag brukar ju också säga typ så här, eh, ja men det blir ju inte en pappa, donatorn har ju inga rättigheter nej. till mitt barn och mitt barn har inga, kommer inte få ärva nej, den donatorn precis. eller så. Så det blir, eh, så att det är ingen pappa. Typ nej, så. för det jag tänker också att det är viktigt alltså att, att verkligen förtydliga vad begrepp pappa innebär. Ja. Att pappa är inte bara den som liksom bidrar med hälften av genetiken Nej. vid en, ett barnaskapande. Liksom. Utan pappa är, ju liksom en, det är en, en roll du förtjänar. Det är också massvis som 
innefattar i papparollen. Ja. Precis som du säger det här med arv till exempel. Mm. Och då menar jag inte genetiskt arv utan ja. pengararv liksom. Och, och sånt ingår inte i Nej. Och om det, Jag tror att vissa kanske tänker att det här är samma sak som någon som har blivit gravid med, och inte har någon kontakt med pappan då, eller så. Mm. Men där kan ju ändå pappan typ komma och så här vilja ha halva vårdnaden mm. eller så. Och det kan ju inte Donaton göra. Så mm. att det är ju väldigt stor skillnad. Så att jag försöker väl ändå så här väva in och berätta ja, eh, skillnaden. Sen är det väl olika liksom hur... Ibland så är bara det väldigt kort. Och ibland ja. så om någon kan man förklara lite det är, mer. Det är bra att ha så här ett kort svar. Också. Ja, så ja. När det långa svaret behövs tänker jag att det är bra att man har övat det lite. Ja. Att man vet vad det långa, krav är, äh, långa svaret, svaret in, innebär. Ja. Liksom. Men det är väl som du säger liksom, att eh, som pappa har du både skyldigheter och rättigheter. Ja. Som donator har du donerat din sperma och det är ungefär där det slutar. Ja, och sen de flesta, eller de förväntas väl att de ska vara, eh, kunna alltså, ja, för att kunna träffa barnet liksom någon gång. Ja. För att barnet ska kunna se typ sina, eh, var ja. den kommer ifrån, ja. liksom så, om den vill. Men det är ju inte något annat egentligen mm. så. Ja. Uh, <laughs> Men du, ska vi um, börja runda av kanske? Ja, det här nu är ni lite mer personligt avsnitt då. Ja, <laughs> och som sagt, vi... Ja, och det här, det var ju ett tag sedan vi började så att all fakta är ju inte helt <laughs> färskt. Och vissa saker har förändrats. Till exempel vet jag att när jag gjorde så var det ju som sagt bara två kliniker man kunde välja på i Stockholm. Och nu så tror jag att det är liksom fyra eller mm. ännu mer. Exactly. Så att det är ju väldigt kul. Mm. Och så. Men att det kan ju se annorlunda ut på andra ställen. På vissa, alltså jag tror att det är ju Stockholm där man kan ha så himla mycket val. I många städer så har man ju bara liksom det här sjuk, liksom stora sjukhuset ja, och sådär. Liksom. Och så. Men här var lite inblick i hur det har varit för oss i alla ja. fall. Mm. Och om vi ska tänka så här, om vi vill att våra lyssnare ska ta med oss ta med sig mm. tre, tre saker från det här avsnittet. Vad skulle du säga att det första är? Oj, du får börja. <laughs> Nej, men jag tänker framförallt att under utredningen ha is i magen men var också liksom förberedd och ha tänkt igenom så mycket du bara kan redan innan du kommer till, till samtalen. Mm. För då kommer du, inte liksom att du behöver uppleva som påläst, men att du har tänkt igenom och du är engagerad i processen. Det tror jag är en jätteviktig grej. Mm. Eh, och sen tänker jag det här, kanske jag drar alla till Ja, men gör det. Jag, gör gör det? det. Ja. jag tänker också det här att, eh, som du sa, att ni är inte ett ni för alltid. Mm. Det tror jag är jätteviktigt att ha med sig under processen och utredningens gång och skulle det vara så att du får ett nej så tänk efter och ta tag i det som de påpekar är nödvändigt och sen upp på, på hästen igen mm. liksom. och sen det tredje skulle jag vilja säga är slå inte på dig själv liksom, när det inte går för det kommer med största sannolikhet kanske inte gå på första eller andra eller tredje försöket utan försök leva på som vanligt och känn inte att så, så länge du har fått liksom goda förutsättningar beskrivna från läkaren. Mm. Så det är inte ditt fel. Liksom. Det är inte konstigt om det inte går. Nej. Utan du har snarare en himla tur om det går. Om det går snabbt, ja. Om det går snabbt. Ja. Ja. För jag tror att det är många som gör den här resan själva. som att när man börjar med sitt första försök då har man liksom redan varit inne i karusellen ganska länge för man har gjort liksom psykosociala utredningen och det, man har fått vänta massa och man har gjort olika grejer. Mm. 
utredningar. Eh, och då, därför känns det som att man har hållit på jättelänge. Ja. Men man har ju bara gjort ett försök. Ja, och det är nog därför som många kan bli liksom, oj men nu har gjort tre försök. Men tre försök är ju inte så länge. Men ändå såklart man får det alltid eh, bli ledsen ändå. Så och klart. det kan vara för, för vissa jätte... Alltså viktigt att få sörja varje försök som inte går mm. också. Mm. Och så. Men att precis ändå försöka ha en realistisk eh, syn på syn det. På det. Mm. Ja, det tror jag är jätteviktigt för det kommer också hjälpa varenda en av oss i, i det långa loppet. Mm. Liksom. Att tänka positivt och tänka framåt. Och att ett, två, tre försök är inte så. Det är ju bara ett par månader om mm. du tittar på varje försök som Sen en Sen tror jag psyka. många blir ju kanske stressade för att just om man får det genom landstinget så är det totalt sex ja, försök. Att man vill att det ska gå. Och då så, så här, om jag inte klarar dem då blir det kanske väldigt dyrt ja. och liksom så. Ja. Eh, så det kan ju vara eh, såklart därför många man vill verkligen ska gå. Ja. Plus att man såklart längtar ju jättemycket. Ja. Men där, jag vill lägga till en fjärde ja. punkt på listan. Mm. Att också så här att se varje steg för vad det är och att inte tänka liksom på de här 14 stegen längre fram mm. utan att ta utredningen för vad den är här och nu mm. för att nu ska bli godkänd okej nästa steg välja klinik boom nästa steg första inspiration boom och inte tänka sig ja men tänk om det inte går och jag behöver betala 400 000 för mm. nej men du är inte där nu nu nej. är det på första inspirationen ta den ja. och sen tar du nästa och så där att ja. göra upp det liksom små delar men som du pratade lite om också Josefin det här med du köpte ju någon du hade ju någon så här stegprocess typ ja. att du köpte att försöka fira liksom när man har gjort den här sociala utredningen eller den här medicinska ja. utredningen ja. att göra någonting antingen kan det vara något som man alltså, går och äter på något ställe som man vill äta på eller ja. köper något fint till sig själv eller köper ja, någon liten fira... fin till, till framtida bebis ja, eller så. att fira varje litet steg ja. och att inte bara fira en förhoppnings alltså en graviditet ja, utan exakt. varje steg på vägen, det, ja, tror det tror jag också det och att göra roliga saker i väntan ja, där stannar <laughs> ja. vilket bra avslut ja. det, där stannar vi tycker ja. jag men, Super, eh, ja, men jag vill tipsa alla om att följa oss på Facebook eller förlåt, inte på Facebook men på Instagram ja. <laughs> och eh, så finns vi ju nu både på Spotify och på Soundcloud ja, och vi heter Självstående podden Yes. På alla ställen. Ja. Och som sagt, ni är hjärtligt välkomna att skriva till oss, kommentera, likea. Komma verk- med tips. Ja, komma med tips och... Eller förslag på vad vi ska prata om. Ja, ja. Det är jättekul när ni hör av er. Det är det verkligen. Mm. Tack för idag. Tack för, idag. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Hej då. Hejdå.